0: נפגש על ידי ישיבת מעלות. היום היורסייט של הרב חרלפ זה צדיק, קדוש לברכה. הם לי את זה, ולכן חשבתי שקצת נשוחח על הרב חרלפ. יש סרט, הספר על הרב חרלפ נפטר ב... זין כסלו תשי"ב אבל לא נס אחת האמירות שיש בספר, בספר עליו באופן כללי רק אספר קצת לא ממש תולדותיו כשהוא נגיע אלינו הקישור שלו לרב קוק היה בחג השבועות כבר מעניין גם הנזיר וגם הרב חלפ נקשור אל הרב קוק לא בתורה שלו, בשיעורים שלו, אלא בהנהגות שלו. הנזיר שהיה אצל הרב קוק, הוא מספר שהרב קוק היה בשוויץ, הוא ביקש לבוא אליו, הרב קוק הסכים לקבל אותו, ואז הוא, הוא בא, טבע לפני כן והגיע אל הרב קוק בערב, הרב קוק ישב עם הרב צביודה, למדו, ואז הוא נכנס, הם דיברו קצת כל דברים, פילוסופיה. ‫הוא לא התלהב, כן, הוא ככה הוא קצת, ‫הוא לא התלהב, ‫הוא השלמד את הפילוסופיה מהמקור, ‫הוא למד באוניברסיטה, פילוסופיה. ‫הוא לא התלהב מ, מהדברים ‫שהרב קוק דיבר איתו על הפילוסופיה, ‫והלכו לישון. ‫במיוחד בבוקר כשהוא קם, ‫הוא ראה את הרב קוק פרשת העקדה. ‫והוא היה ממש פני מלאך, ‫כולו ככה בהתלהבות עצומה. ומיד אחרי שהוא ראה את הרב קוק אומר את העקדה, הוא שלח מיד מכתב, היה קרוב, מצאתי לי רב. זהו, ההתלהבות זה... הייתה מזה שהוא ראה את הרב קוק אומר את העקדה, והרב חרלב, זה הנזיר, והרב חרלב, היה לרפואתו, הוא היה מסתגף מאוד בצעירותו, היה עושה סיגופים, וב... עבודת השם ככה ב... ב... מתוך סיגופים, והוא... עד שהוא ממש חלם מזה. הרופאים אמרו לו שהוא חייב לנסוע, הוא היה ירושלמי, חייב לנסוע לחוף הים, אז הוא נסע ליפו. בחג השבועות הוא היה ביפו, הוא הולך להתפלל במפנס של הרב קוק. קוק התפללו אחרי לילה של שבועות, התפללו והרב קוק בתור כהן, קיבל עלייה, עלייה של כהן, ואמר את ההקדמות, את ההקדמות שהאשכנזים אומרים ככה לפני זה, ו... הוא ראה את הרב קוק אומר את ההקדמות, מכל מילה, שהוא באיזה התלהבות, באיזה חיות, באיזה... הוא גם כן ראה פני מלאך, וגם כן החליט באותו רגע שהוא מוצא רע. עכשיו הוא היה ממש מהחרדים, היה מאוד שייך בתחילה, אפשר להגיד, לציבור הקנאי אפילו בירושלים, <רק> אבל ממש הוא ראה את הרב בצורה כזאת, ואחר כך הוא עמד, שכב על הגדר, מה שנקרא, מול הקנאים, כדי אה, אה, ממש לשמור כבודו של הרב קוק ותורתו של הרב קוק. אז זה היה ככה הצורה שבה הוא נפגש עם הרב קוק ואז הוא הפך להיות ממש תלמיד מובהק של הרב קוק ונהג בו ממש כתלמיד מובהק, כרבו מובהק של הרב קוק. זאת אומרת הנקודה הראשונה ככה היה פני מלאך ורבים דיברו על זה אחד מה... שוב גם כאנשים מהציבור החרדי הרב זולברשטיין שהרב חמד אלחנן בבני ברק קטן הרבה ספרים, אז הוא בעצמו מספר שהוא בעצמו חתונו של הרב אליושי, הרב סילברשטיין, אז הוא כותב, הרב היה ממש נראה כמלאך השם צבאות. למלאך יש פחד מהשם יתברך והוא מטיל אותו על הברואים. למלאך יש איזה סוג של יראה והקדוש ברוך הוא, וההצלחה של המלאך זה להטיל את הפחד הזה על הברואים, זה בדיוק היה הרב חרל"פ. מטיל יראת שמיים. המפגש עם הרב חרלפ היה גורם לסובבים אותו לקבל יראת שמיים. כל מי שנזכר בדמותו של הרב חרלפ, מיד מקבל על עצמו עוד מלכות שמיים. הרב שמעון אורבך, בנו של רבי שלום בזלמן, רבי שלום בזלמן עצמו, הוא... היה גם כן תלמיד ככה של הרב חרלפ, כשהרב חרלפי בשבת שערי חסד, והוא היה שם, והוא ממש תלמידו, הבן שלו, רבי שמעון אורבך, כשבא חבר הספר, יחדו של הרב חרל"פ, רצה לדבר איתו, אז הוא אמר לו, זה פחד, זה אומר שאני מרגיש פחד לדבר על הרב חרל"פ. הרגשה ככה שיראה, יראת שמיים, ממש פחד לדבר על הרב חרל"פ. זה מה ש... גם אחרים דיברו על בצורה כזאת ש... הרב ווירבך, הבן של בשלומי זלמן שהיה של אביב דין בטבריה, רבי אברהם דוב ווירבך, אז באו אליו תלמידים, שוחחו איתו תלמידים וביקשו לשמוע קצת, הרב חל"פ, היה מישהו שהחזיק פה שם שני ספרים, ספר מי מרום ועוד ספר של אחד מרבני דורנו שעות תאומת הרב אני מחזיק את הרב מי מרום, ולא מזכיר פה איזה ספר של רבני דורנו. אז הוא הזדעזע, הרב רויירבך, ואמר, אי אפשר להזכיר את הרב חרל"פ יחד עם רבנים בני דורנו, זה, תבינו שזה עולם אחר, אתה, מחזיק, כאילו, שאתה, אתה, אתה מדבר כאילו אתה לומד מי מרום ולומד איזה ספר אה, מודרני, זה דבר שאי אפשר, רב, הוא היה מזועזע מעצם המחשבה על הדברים האלה. ‫הוא היה מאוד עוצמתי כבר, ‫אחד הסיפורים של בעלי תשובה, ‫יש כאן כמה סיפורים ‫של אנשים שחזרו בתשובה ‫רק מלראות את הרב חלב, ‫אחד מהם, סיפור שממש קיבוצניק ‫והקיבוצים הלא תורניים, כן, ‫שלא שומרי תורה ומצוות, ‫הוא מספר, ‫כאשר הרב חלב אומר את הפסוק ‫שמע ישראל היו רועדים. ממש... ‫פעם אחת עבר בשכונה בן קיבוץ, כאשר בדיוק כששאג הרב בקבלה גדולה ובדבקות עצומה את הפסוק של שמע ישראל. הקיבוץ שמעולם לא שמע קריאת שמע שנאמרה בצורה כזאת, הזדעזע. נכנס לבית הכנסת, ראה את הרב חרלפ פעל בקדושה ובטהרה במסירות נפש. נחרד הקיבוץ נגחר אגדה גדולה ובאותו רגע החליט לעשות מעשה והפך להיות בעל תשובה. ממש ראה. לשמוע את שמע ישראל של הרב חרלפ. <עוד עוד> אישיות היותר, אחד הדברים המיוחדים ברב חל"פ זה, ה... כתוב פה גם תיאור, אני חושב שהוא תיאור חשוב, ב... ש... הוא היה נותן שיעורים באמונה, אגדה, באמונה, בלימוד כמובן, ספרי בית זבול, ספרי, הספרים של בית זבול על הש"ס, מאמרים, ממש יש שם מערכות מדהימות, לא צריך להגיד, שאנחנו יכולים שמתחכם עצום ממש בכל כל חלקי התורה כשהוא אמונה היה חוזר תכופות על שתי אמרות ביטויים שהיה חוזר אי אפשר לי לדבר ברבים מבלי להזכיר את גדולת ישראל וקדושתה זו הייתה אמרה אין דבר כזה לדבר ברבים כך תופת התחושה שלו וכנראה גם מה שהוא עשה בפועל אין דבר כזה לתת שיחה בלי לדבר על קדושת ישראל תכף ננסה להבין מה עומד מאחורי זה והנקודה השנייה החיים הם געגועים בלתי פוסקים לאין סוף ברוך הוא היה אומר זה הביטויים שהיה חוזר עליהם כל הזמן יש כאן שתי, שתי אמרות לא בהכרח שיש קשר ביניהם אבל שתי אמרות שהוא זה היה החיים שלו זה היה הרב חרלב הנקודה הראשונה שהוא הזכיר, שאולי הוא מדבר ברבים בלי להזכיר את מעלת ישראל וקדושתם. נקודה מאוד מרכזית, ראשי יהודה היה חוזר על זה הרבה, להבין, הוא היה חוזר, כל פעם ראשי יהודה היה אומר, שבחר בנו, העמים, היה ענינים, משהו, שבחר בנו מכל העמים, ומתוך כך נתן לנו את תורתו. מתוך כך זה הביטוי שחוזר עליו בהרבה עניינים, אין שום גישה אל התורה. מי שניגש אל התורה לא מתוך בחירת הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, לא מבין מה זה תורה. כלומר, זה כנראה מה שגם הוא מתכוון, זה אותו עניין. כתוב שמחשבתם של ישראל קדמה לכל העולם כולו. במשולש הזה שמזכירים, אני נקודה מאוד מרכזית, שזה מה שהוא בא לומר, וזה, עצמך זה היה חיים. כשאנחנו אומרים תמיד, עם ישראל בארץ ישראל על פי תורת ישראל או תורת ישראל לעם ישראל בארץ ישראל או ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל איך מה הסדר בלי שום ספק גם לאור הדברים האלה וגם בהבנה פשוטה עם ישראל זה הנקודה הקודקוד שממנו יוצא תורה והארץ גם בפועל קישור שלנו לארץ ישראל והיכולת לשבת בארץ ישראל והדבקות שלנו בארץ ישראל היא תלויה אך ורק בעם ישראל. כשחס ושלום היה, היו סיפורים של החזרת חלקי ארץ ישראל, נתינת חלקי ארץ ישראל לאויבינו, לגו, לגויים שסביבנו, בלי שום ספק הנקודה היא עם ישראל. כשעם ישראל יום ישראל היה רוצה יותר צל, שום דבר לא היה... שעל אדמה אחד לא היה נמסר וכשעם ישראל פחות נקשר לארץ אז אותו דבר תורה, התורה, מציאות תורה בעם ישראל, המשכיות, הכל הכל תולוי בעם ישראל, ברצון של עם ישראל. תקודה ממש יסודית זה, זה עומק העניין של הפנים אל פנים. ההבנה שעם ישראל לצורת החיים של עם ישראל וחשיבה של עם ישראל הקשר של עם ישראל והאחדות ישראל, כל מה שנוגע לעם ישראל זה הדבר שיקבע את כל מציאותנו עד ביד גואל צדק בעזרת השם הגאולה השלמה. גם משיח הוא תולדה של עם ישראל. גם כל גדולי ישראל זה תולדה, זו מציאות שיוצאת מכלל ישראל, זה לא איזה משהו מנותק. זה מה שאני אני יודעת זו ודאי כוונתו אי אפשר לדבר ברבים, בלי להזכיר את מעלת ישראל, כי משם הכל מתחיל. כל ערך, כל עניין, מתחיל מעם ישראל. מתחיל מהנקודה המרכזית הזאת של קשר אל האומה ושל המציאות הרוחנית של עם ישראל, המצב הרוחני של עם ישראל. זה מה שיקבע כל דבר וכל עניין. זו הנקודה הראשונה. זה כלפי הערכים, כלפי כל המציאות שלנו. כלפי האדם עצמו, החיים הם געגועים. בלתי פוסקים לאין סוף ברוך הוא. להבין שזה אדם. החיים, זה מה שאומר, החיים, הדינמיות של החיים, המשכיות החיים, אלה געגועים, זה הכל נובע מהגעגועים. הרצון הגדול שלנו לחיבור לריבונו שלהם, זה החיים. זה מה שמחיה את האדם, זה, זה המוטיבציה של החיים. כי בלי הרצון לחיות, בלי המוטיבציה הזאת, אין חיים, אדם לא קם בבוקר. לקום בבוקר ולחיות, כשהלב פועם ודופק ואדם זורם, הכל הכל נובע מהקישור שלנו לבורא יתברך. רק מה, הרב חרלפ היה רק מודע לזה וחי את זה. זה גם אצל כל אחד, אין, בלי זה אין, אין חיים בכלל. אדם רק לא מודע לזה, שהוא, שהאמונה שלו, במה שהוא מאמין, באיזה נקודה, שבעבורה הוא חי. יש משהו שבעבורו האדם חי. והדבר הזה הוא זה שמניע את כל המציאות שלו. בין אם האדם יודע את זה, בין אם האדם לא יודע את זה. אבל בוודאי ובוודאי שיש משהו שבעבורו האדם חי. הרב חלפ מבטא את זה, זה אותו דבר שאנחנו בעבורו חיים, אין משהו אחר מבלעדי ריבונו של עולם. גם אם אדם חושב על כל מיני ערכים בדרך, אל האמונה ואל אל הגעגועים, לאין ברוך הוא, אבל הכל הכל נובע באמת מהנקודה הניצוץ האין סופי, כמו שקוראים לזה גם זה אפילו מגיע גם לתוך העולם המדעי והמציאות ממש החומרית של העולם. כשהפיזיקאים אומרים שהעולם הוא אינסוף, היקום, הגודל שהוא אינסוף הוא כל הזמן בהתפשטות. מה זו האמירה הזאת? זה, זה הגעגועים <laughs> האינסופיים לריבונו של עולם, זו התפשטות אינסופית. אותו דבר גם במתמטיקה, מה זה האינסוף? כשהכל מתחיל משם, אז אומרים שורת המספרים שואפת לאינסוף, ככה הביטוי שלפחות אני שמעתי במתמטיקאים. שורת המדינות שואפת לאינסוף, כלומר המציאות ממש, גם המציאות הפיזית, היא כל החיות שלה, היא מתוך השאיפה, הגעגועים לאינסוף ברוך הוא. אז מה הדבר שאנחנו, גם אנחנו כבני אדם, כחלק, כיצורים, בתוך העולם, אנחנו גם חלק משורת המספרים, מהמציאות ששואפת לאינסוף. אז זו המציאות בכל מקרה. רק אשרי הרב חלב, כן, ש, ש... שהוא גם חי את זה ו... והוא ביטא את זה. כמו שהרב קוק מביא, למשל, דוגמה לדבר הזה, התחלת מה שבעולת ראייה, במבוא, פרקי המבוא לעולת ראייה, הדבר הראשון שהרב קוק מותן, הנשמה היא תמיד מתפללת. והתפילה שלנו בפועל, אותה תפילה שאנחנו עומדים מתפללת, היא חלק, היא ביטוי לאותה תפילת הנשמה. קודם כל זו ודאי הרגשה מאוד חשובה בזמן התפילה, שכאילו אתה מבטא מפנימי פנימיותנו, מהנשמה שמתפללת, להבין שכל מילה, לא עכשיו אנחנו ממציאים איזה מילים, וזה בא מהסידור על הקודקוד שלנו, אלא זה בא מהנשמה אל הפה שלנו. הסידור הוא רק חושף את הרצון של הנשמה, אז הנשמה מתפללת. מה זה התשובה של הנשמה? זה אותם געגועים שהוא עליהם. הגעגועים הבלתי פוסקים לאינסוף. מזה באה התפילה, התפילה היא דבקות בהשם והנשמה מתפללת. אז זה החיים, כלומר, יש כאן שני, שתי אמרות שהוא היה חוזר עליהן בלי סוף, וזה הנקודה הזאת של, של געגועי האדם, את החיים, וכל ערך, כל דבר שהוא היה מדבר עליו, הוא היה מתחיל איתו בעם ישראל, שזה מחשבתם שלך קדמה לכל הדברים כולם, ומתוך ישראל היה מגיע לכל הערכים, לכן אי אפשר לדבר ברבים, לדבר על כל נושא ערכי בלי שמזכירים את מעלת ישראל וקדושתם. אחת החוויות, אני רוצה לשמוע את זה מכמה וכמה כיוונים, אבל זה גם מה שנאמר פה בספר, אחת החוויות הגדולות שהיו אצל הרב חרל"פ זה היה שירת הים, הייתה לו מיוחדת. שהשאר את שירת הים בשביעי של פסח, מתכנסים אצלו וממש, מדובר על אלפים רבים, נמצא הרבה אנשים, ככה גם שנמקרו, כאלה ש... לראות את הרב, לשמוע אותו, אם זה הרב נריה זכר צדיק לברכה, והרב אביטל, וכאלה שהתלמידים שלו תיארו תמיד אחת, החוויות הגדולות ביותר, זו הייתה חוויית שירת הים, הספר הזה נקרא שירת הים. הים זה ראשי תאונות יעקב מוישר ויעקב מוישר וחרל"פ כן, שירת הים שזה ממש אחת השיאים אפשר להגיד ככה של העניינים בצנוע חרל"פ מה שאנשים היו באים, כשאני מתאר פה חבר הכנסת בגד מתאר מה שהיה בתור קומונר של בני עקיבא בירושלים היו ממש באים אליו ומקבל אותם בחמימות מיוחדת למרות שהיינו לבושים כמו החלוצים, אחוזי חאקי, נדהמנו לראות את זיו פניו, קדושתו, ובעיקר את ההתלהבות בשירו את המנגינה המיוחדת שנחקקה בליבות כל האנשים עד היום. כמו ש... מה שהיה, ידעו כולם, ערב שביעי של פסח, זה אצל הרב חרלפ את שירת הים. אז גם כן דוגמה ככה לאותו עניין כמו שהוא התחבר אל הרב קוק. באמירה הזאת של, של ההקדמות ככה הוא בעצמו אנשים התחברו אליו ואל תורתו מתוך חוויה של שירה דווקא של שירה של, של שירת הים אחד הדברים ככה שמאוד מלמדים פה זה באמת דבר מאוד מעניין כשקראתי פרשת הספר כשהוא יצא ‫הגשתי חיזוק גדול באחת הנקודות, ‫בשני דברים, ככה, ‫שדבר מעניין, שהרב חרלפ, ‫הבחינה הזאת של תורה שבעל פה, ‫תלמידיו של הרב אוירבך, ‫רב הזה הוא היה תלמידו ‫במידה רבה של הרב חרלפ. ‫הוא פסק על פי מעשי ‫אני גם הייתי אצל הבן שלו, ‫רבי אברהם דוב אוירבך, שהנקודה הזו של מעשה רב, של לדעת איך נהגו, זה היה אצלם התורה. כמו, אצל גדולי ישראל אנחנו הרבה פעמים חיים מתוך ספרים. וחיים מתוך ספרים בעצם מאבדים את המהות ראשה, של תורה שבעל פה. זה לא סתם שחז"ל אומרים עת לעשות לעשן הפרו תורתך, שעל זה הכתיבה של התורה שבעל פה באה מתוך ש... צריכים לשכוח, יש הלכה, שדברים שבעל פה, ית היא היתה לא רשאי לומרם בכתב. מאיפה הגיע ההיתר הזה לכתוב את התורה שבעל פה? דרשו הפסוק, עת לעשות להשם, הפרו תורתיך. מותר להפר את התורה בשביל לעשות להשם. אנחנו צריכים להבין את זה ולחיות את זה, שכתיבת התורה זה הפרת תורה. והתורה בצורה האותנטית שלה, בצורה המקורית שלה, היא בעל פה. אתה רואה איך אנשים עושים וככה אתה עושה. ולא כתוב, וזו כל אמירה, כל דבר שכתוב, זהו עכשיו לדורות נחקק. אני יוצא לי כמה פעמים, ש... אצל אברהם דוב אוהרבך, זכר צדיק לברכה, אז ש, 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 כמה דברים שבפועל, כתוב בהלכה משהו מסוים, הוא אמר בפועל התפללתי, לא, 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 לא רוצה להגיד על מה לא, ש... אבל, ש... אבל ש... לא משנה לא, ש... 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 כמה דברים שממש נהגו... אנשים הקפידו על איזשהו דבר, הוא אומר, תשמע, אני הייתי בירושלים וראיתי את הרב הזה עושה ככה, את הרב הזה עושה ככה, ודברים שלא... ו... ומה ש... אתה, אתה רואה אנשים שחיים, כמובן זה יכולים להגיד, אחד כמו רבי אברהם דובר שגדל אצל רבשלומי זלמן, אחר כך ראיתי, רבשלומי זלמן אומר, ראיתי, הוא מתכוון לרב חלק, לא כל אחד מאיתנו יגיד ראיתי, זה בדיוק באותה רמה, אבל, אבל, אבל זה, צריך לשאוף לזה, לשאוף לזה, לומר, ראיתי, הוא נוהג כך הוא עושה וזה עצמו תורה, זה תורה שבעל פה. אז רבי שמי זין אוירבך פעם בעת שלמדנו אצל הרב שלמה זלמן עסקנו בדברי המשנה ברורה שכותב לא יעמוד הקורא את ההפטרה עם אחוריו לספר התורה. לך כתוב שהספר ראה, בדרך כלל מגבים מאחורי הבימה יושבים בספר תורה ואז קוראים תו תרה כשאחוריו לספר התורה אז כתוב ישנה ברורה שלא יעמוד אדם תוך כדי הלימוד ציין הרב אורבך במניין אצל הרב חרל"פ נהגו לעמוד עם הגב כלפי ספר התורה וכאן שאין בעיה הלכתית לעשות כך. אמרו לו ישנה ברורה הוא אומר ככה הוא אומר אני אתפלץ הרב חרל"פ ככה היה התפילה שם. זה מספיק. כן. זו דוגמה אחת וכשר כתב לא שומע בעניין מזוזת השער, שער זה שער של כניסה ועולים לבית, אז שער הכניסה אם חייב במזוזה או לא, נותר בתמיהה וכתב, הלו בשער שממנו עולים למדרגות המובילות לבית הרב חרל"פ, לא הייתה מזוזה. גם לאחר פטירת הרב חרל"פ לא מכה הרב אויירברך לחסרון המזוזה. כך מי שמספר את זה, בא לסיפור, זה רב אביגדור נבנצל. כן? <כך> <ש... שוש>... אף אחד <אף אף> מהם לא קטלה קניה. והוא מספר שהרב חשב עקרונית לפי מה שכתוב צריך לכאורה מזוזה לא הייתה מזוזה שם. אתם מבינים הרב חלב שהיה זה על כלה וכבה חמורה ודאי הוא שם לב לזה אין, לא שיש הסברים אבל הוא גם אחרי פתיעתו הוא לא מחה על זה למרות שהוא לפי כל החשבונות ההלכתיים שלא היה צריך הוא לא אמר לאף אחד לעשות שם מזוזה כך הוא עשה הוא לא אמר לאף אחד לעשות מזוזה אנחנו לא מבינים שעוסקים עם גדולי ישראל אין דבר כזה למחות, הוא, הוא עשה והיה מודע למה שהוא עושה אז, אז זה מנהג, זה נקרא תורה שבעל פה, אתה רואה איך נוהגים וככה אתה נוהג, okay. שזה, אז בטוח נגיד אני מעריך שהוא מזען היה לו גם בית שער כזה שאולים אז הוא היה סתם מזעזע בעצמו, אבל הוא לא מחה וגם גם, גם בחיי חיותו של הרב חרלפ הוא לא אמר את זה זה נקרא תורש בעל פה, כלומר זה אנשים שחיים את עצמו, ה... של מזלמן זה ודאי היה ככה או היה כזה, שזה הייתה עיקר מעלתו, האישיות הגדולה שלו, עיקר העניין זה שהוא היה ספר בעצמו, לא שהוא ציטט ספרים, אלא הוא היה ספר, הוא היה ספר תורה, וזה נקרא תורש בעל שכל בן אדם הוא ספר, וה... והוא מעביר את הדברים הלאה, זה... התורה היא בני אדם, תורש בעל פה פירושו של דבר שלא אהרון מחזיק את התורה, אלא אנשים מחזיקים את התורה. אם אסור לכתוב, וצריך להבין שזה נשאר, זה לא, התורה עדיין נשארה תורה שבעל פה, גם אחרי שאנחנו כותבים אותה, כותבים לא לשכוח, אבל, אבל צריכה, עיקר העניין שהתורה תהיה אצלנו, במוח. זה עיקר עניינה של התורה, תהיה במוח, בלב, באישיות של האדם, וכל אחד הוא ספר. זה מאוד בולט ככה, שמתאים ממש. שהדברים באים מפי הרב אורבך לספר על הדברים של הרב אורבך, ואתה רק לומד מפה את העוצמה הגדולה של, של, של תורה שבעל פה, כן, על אותו משקל גם יש כמה ככה שהיו, אותם, דבר שמעניין שהוא אמר, אמר, ש... אמר ביטוי כזה, זה פה, יאללה גם, מספר הרב שלמה זלם אורבך, זה גם סיפור מי שאומר את זה זה רב אביגדור נבנצל, שביתא, שישלח לו ארצות ימים. אז הוא כותב, פעם סיפר לנו, רב אביגדור נבנצל מספר, פעם סיפר לנו הרב שלמה ז' אורי ברך ששמע מרב שכונתו רבי יוקב מוישה חרל"פ. הוא אומר ככה, זה משפט ככה, מי שלא רוצה להתפלל הולך לכותל, ומי שגם לא רוצה ללמוד תורה הולך לקבר רחל. אל תיקחו את זה כמשפט אחר... לא הלכה ולא שום דבר, אבל יצא ממנו אמרה כזאת, ושוב רב אביגדור מספר, הוא. מציין הרב נבנס על כל גדולי ישראל, הוא המשיך הלאה והוא כל גדולי ישראל התפללו בכותל, כלומר הרב חרל"פ גם התפלל בכותל, ובאותם ימים היה קודם בתנאים אחרים לגמרי מהיום, וגם קבר רחל בדרך הייתה ארוכה, לקח הרבה זמן, והייתה מבטלת את התלמידים מלימודם, הרב חרל"פ רצה למנוע ביטול תורה הכרוך בדרך הארוכה בכל ה... מה שכרוך בעניין. אז בלי לכנס, זה כבר התירוץ, ובסדר, נקבל את התירוץ, ו... ושוב אפשר להמשיך להתפלל בכותל, ו... וגם לנסוע לקבר רחל. אבל, אבל אמירה כזאת, והיכולת זה... לומר דבר כזה, שהחרל"פ אמר משפט כזה, ושרב אביגוד רמברצל חוזר על המשפט הזה, שיבדל לחיים ארוכים, זה... זה עוצמה גדולה, היכולת לומר משפטים כאלה, צריך כתפיים. מאוד גדולות לומר משפטים כאלה אבל זו אמירה, זו אמירה שצריכים לעשות חשבון, זה מה שהתכוון בוועדה חל"פ שלא להתלהב מכל מיני דברים שבסופו של דבר אתה עושה שלפעמים צריך אמרנו מקודם את העוצמה הגדולה של חיים של תורה של, שלא, ש, של שירת הים ושל ההקדמות ושל פרשת העקדה דברים מדהימים של עצם החיים של תורה אבל יש גם מושג של שיקול, איפה יש ביטול תורה ואיפה אין ביטול תורה, לשקול את הדברים האלה. אז לא ברגע שהולכים לקרוא את הכל מותר, לא, לא עושים חשבון של ביטול תורה. יש כאן ממש אישיות מגוונת, במובן שמצוין הדבקות והחיים והחוויה, דבר מאוד מרכזי, יחד עם זה גם השיקול, שיקול הדעת. כן. אפשר עוד להעריך הרבה בסיפורים, רק נאמר... בנושא הזה של לימוד בבלי וירושלמי, אחד הדברים שאחרי שראינו קצת את הדמות נבין שיש משקל גדול לאמירה של הרב חרל"פ שמיזוג בבלי ירושלמי מקרב את הגאולה, מסיר כל מריבה וקטטה מן העולם ותלמידי חכמים כאלה, מילים שלו, ממש ציטוט, תלמידי חכמים כאלה במזוג הזה הם הם תלמידי חכמים האמיתיים המביאים שלום לעולם ומקרבים את הגאולה הוא מביא שזה בגלל ש... בגלל... מביא את הנקודה שהירושלמי הוא מסוד לאה, בדיוק קשור לפרשיות השבוע, והבבלי הוא מסוד רחל, וזה באמת, כל המחלוקות התחילו ברחל ולאה, בני רחל ולאה, יוסף ואחיו, מלכות ישראל ומלכות בן דוד, מלכות ישראל ומלכות יהודה, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, כל הפיצולים הם שם. ולכן זה מה שאמרו לבועז, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, אך שבנו שתיהם את בית ישראל, והאחדות הזאת היא בסופו של דבר תביא את הגאולה ותסיר את הקטטות מן העולם. הוא זיהה כנראה שכל היסוד של הקטטות והמריבות בין כל מיני ציבורים ותנועות, ימין ושמאל ודברים אחרים, זה כנראה הכל מתחיל מרחל ולאה, משתי הבחינות הללו. ולכן המיזוג של התלמודים, שזה מיזוג רחל ולאה, הוא ראה והסרת הקטטות והבאת האחדות כי הכל מתחיל מתורה והכל מתחיל מעוצמה של תורה אז זה אמירה ככה של הרב חרלב מהדברים לזוכר נשמתו צרוע וצרור החיים שהם דמות לאורה נלך בעזרת השם